0: Moin Anni, grüß dich. Mhm. Ähm, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Du hast ja mitbekommen, dass Dieter Bohlen aus der Jury bei DSDS raus ist. Ne, jetzt auch ab
1: sofort. Ja, ja genau. Der ist ja, ja hat sich krank gemeldet, weil er mhm. hat zu viel sich zu viel geärgert.
0: Ja. Und du weißt ja, äh, ich bin ja ein pfiffiger Manager und dann habe ich deinen Namen gleich in den Ring geworfen. ne? Also ich bin zu RTL in die Hauptzentrale reinmarschiert, und habe gesagt, ich habe den perfekten Mann für euren Job. Nein, also doch.
1: Oh, das ist... Das ist ja wirklich. Ja, In den letzten Wochen habe ich halt eben immer gedacht, so ein bisschen, ja. Bicker, das ist schon so ein kleines Arschloch nee, geworden. Aber jetzt so, muss ich schon sagen. Ach, das ist ja wirklich toll. Dann bin ich da äh, zwei Folgen, also jetzt das, das Halbfinale und das Finale mm. ist das. Ne? Dann sitze ich da, mm. oh, da muss ich mir ein paar Sprüche rausholen. Ich gucke mir mal so ein Best-of an. Ja, von, jetzt. Äh, mal. Von Dieter Polen. Ähm, so, Vielleicht singe ich nochmal Ja, mal Hard, Ja, mal Soul und so. Ganz ruhig an Ich habe ja, doch gesagt, eine gute und auf schlechte weiß, finde ich auch super das ist ja wirklich, ja. und dann noch äh, hier Maite Kelly und so, sind alle sehr sympathisch das ich mich ja. Das, ja, das war jetzt die gute Nachricht
0: ja, ja, die schlechte Nachricht ist Thomas Gottschalk hat den Job bekommen wie? ne, Tommy, dein Freund Tommy, der von Wetten, das. du erinnerst dich noch? Baden, Baden, Tommy Baden, Baden, Tommy, die haben gesagt, der macht es günstiger günstiger sogar ja, ja, der der macht ja alles mittlerweile und dann nimmt er über ein bisschen einfach ja. und macht das Geld darüber. und Ja,
1: du hast den Job leider nicht bekommen, tut mir leid. Moment hab ich doof angefangen, ne? Ich hätte, hab dich irgendwie erst so hochgehypt. Also es ist jetzt schon wieder so genauso wie bei äh, beim bei den ESC-Commentaries äh, im letzten Jahr, dass wieder mal Thomas Gottschalk auf meinem Stuhl sitzt. Ja. <lacht> <lacht> es ist, äh, Roter Fahne ist quasi dein
0: Nemesis geworden.
1: Ja, ohne dass wir uns jemals begegnen. Ja. Ähm, ja glaubst du,
0: der sitzt zu Hause in Baden-Baden und hat ein Bild davon dir an der Wand hängen wo er so Dartspiel? spielt.
1: Äh, der hat, äh, das habe ich mal gehört, es gibt äh, in einem Hotel, ich weiß nicht genau wo, äh, in Berlin ich weiß es nicht, ähm, gibt es äh, ein Hotelzimmer, das ist die Gottschalk Suite. Das ist, äh, die ist genauso eingerichtet, wie er das wollte, weil er irgendwie öfter dann da war und dann äh, wollte er sich ein bisschen heimisch fühlen. Da stehen Originalsachen auch aus seinem, in seinem Besitz stehen in dieser Hotelsuite und da hängt auch das große Bild, was damals bei ähm wenn das von so einem Künstler gemacht wurde, der hat da irgendwie mit Klebstoff auf so einer Leinwand rumgemalt und am Ende so goldenen Glitter dagegen geworfen, da wurde das ein, ein äh, Porträt von Thomas Gottschalk. Und sowas hat der auch von mir bei sich zu Hause hängen, so ein Glitterporträt von meinem Gesicht ähm, das ähm, finde ich richtig interessant. Ich bin vor allem glücklich, dass du mir das jetzt nicht so übel nimmst, äh, dass du den
0: Job nicht bekommen hast. Nee, also
1: äh, weißt du, das Ding ist nämlich, ähm, die DSDS-Jury die, die hat sich ja dieses Jahr quasi halbiert. Also am Anfang waren es ja vier. Äh, mittlerweile sind es nur noch zwei. Ja. Ähm, und das heißt ja, weil man kennt ja, ne, äh, Deutsche mühlen, malen langsam. Und die äh, Bühnenproduktion hat natürlich schon letztes Jahr im Sommer angefangen, äh, das Pult zu bauen. Und für vier Plätze. Jetzt nehmen dann nur noch drei Leute Platz. Das ist aber, gibt kein schönes Bild. Und deswegen hoffe ich noch so ein bisschen, dass ich dann vielleicht doch noch den Platz von ähm, dem mhm. Sänger, der sich etwas unrühmlich geäußert hat, um es mal so auszudrücken, dass ich den vielleicht noch bekomme. Also Kannst ich sagen? sag mal so,
0: ähm, das Management von RTL da, die die Sendung machen, die haben gesagt, sie melden sich, ich soll nicht mehr anrufen. Mhm. Ähm, sie,
1: sie werden sich melden. Also ist noch alles drin. So, ne? Ich, ist es für mich auch okay, wenn ich da sitze und geblört werde? Das ist für mich auch, also <lacht> es ist auch in Ordnung. Hauptsache ja. ich kann da mal sitzen. Ja, ich, ich, also ruf mich nicht mehr an, ich melde mich.
0: Wenn ja. Wenn ich was höre. Darf ne? ich dir eine oder?
1: Nachricht schreiben oder eine Sprachnachricht schicken vielleicht? Ich melde
0: mich einfach.
1: Aber so mal nachhören, so, so, so zwei, drei Wie Tage? Wie mir geht,
0: gerne, ja. Ähm, Wunderbar. Ich muss jetzt auflegen. Ich will die neue Folge, das dilettantische Duett, hören, okay? Ja. Ja, okay. <lacht> Tschüss, Andi. <lacht> Tschüss. Herzlich willkommen zum dilettantischen Duett. Andy. du hast auch gerade so Luft eingesaugt, als hättest du es anmoderieren wollen.
1: Ja, ich war äh, wirklich kurz davor. Ich habe jetzt ja. überlegt, wie machen wir es? <lacht> ja. Und äh, ich habe nochmal einen Ablaufplan hier geguckt und da stand dann doch äh, mitgemacht, die Anmoderation.
0: Genau. Ja, das, wir haben hier einen langen Ablaufplan. Ähm, aber jetzt bist du dran, steht hier.
1: Ja, ich begrüße euch auch herzlich zur 192. Ausgabe von Das Dilettante Duett. Be bewegen". Wir bewegen Guck mal, es ist. Ich fange schon an hier, meine Stimme überschlägt sich. Wir ja. bewegen uns mit sieben Meilenstiefel Stiefeln auf die Folge 200 zu und ähm, Micke wollte heute mal ein bisschen anteasern, weil er ist ja Hauptverantwortlicher für die Folge. Ähm, ja. Da wird ja ein großes Feuerwerk hier gemacht ähm, und es gibt heute mal einen kleinen Teaser, hat Micke angekündigt, was uns in Folge 200 alles Fantastisches erwartet. Äh,
0: ich habe sehr viele Chemikalien und Sprengstoffe im Internet gekauft.
1: Oh, da muss ich noch sagen.
0: Ja, für ein großes Feuerwerk, das soll richtig knallen wenn ah. wir die Lunte anzünden. Aha, also ja. Das sollen sie noch bis im Bundestag spüren. Vorsicht. Ja, ich bin die ganze Zeit am überlegen, was man machen könnte, aber ich weiß auch gleichzeitig, dass irgendwie alle Ideen, die ich vorschlage, werden dann bei dir so, nee, lass mal. So, ich dachte, eigentlich wäre es ganz lustig, wenn wir so eine Doppelfolge machen, wo wir uns jeweils mal... Ja, ja, also es gibt einmal Folge 200, das Andi-Special und Folge 200, das Micke-Special, wo wir äh, Du suchst dir einen Interviewgast und ich suche mir einen Interviewgast.
1: Jetzt soll ich denn mir als Interviewgast suchen? Ich nehme mir dich. Siehst du oh Mann, ey! <lacht> Siehst du, deswegen schlage ich solche Dinge nicht vor. Nein, also grundsätzlich finde ich das ganz gut. Ich weiß es ja nur, wenn ich äh, andere Podcasts höre. Ich bin ja natürlich großer Fan vom DDD, höre mir den jede Woche ja. auch teilweise mehrfach an. Äh, aber ich weiß immer nur, wenn Gäste dazu kommen, ist es meistens nicht so gut. Ist anders. Es ist anders, aber ich bin dann manchmal ein bisschen enttäuscht, dass nicht äh, wieder die gleichen Leute da reden, sondern dass da jetzt auch noch eine Ina Müller dabei sitzt. Dann denke ich mir Ja, aber auch ich würde gerne kommen.
0: zum Beispiel mit Ina Müller über dich
1: reden. Ich glaube, mit Ina Müller kannst du, die kann tatsächlich über mich reden, auch wenn sie mich gar nicht kennt. Das ja. ist so eine Person, die kann sehr gut äh, einfach reden. Ja,
0: da hat sie keine Probleme mit. Ja, das war auf jeden Fall eine Idee, die ich hatte.
1: Also grundsätzlich erstmal äh, gar nicht so schlecht.
0: Dankeschön. Ist das, ist das so ein, du rufst mich an, ich soll nicht nachfragen wegen Feedback, oder?
1: <lacht> nee, ach, da, also ich, jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wen du dann wählen würdest. Ach, ich habe natürlich viel so, ich, ich habe jetzt ja die ein oder
0: anderen Kontakte so in Richtung ESC. Ne?
1: Ach ja, mhm.
0: Da in die Richtung habe ich überlegt, ob ich mir da mal jemanden ranhole.
1: Ja, Moment mal, also äh also jetzt so, so hier auf, auf Ebene auf von dem, auf des diesjährigen Kandidaten oder Peter Urban oder so? so ja, so. vielleicht beide oder einen davon zumindest. Also das ist jetzt dein Gast und ich ja. nehme mir dann Peter. <lacht>
0: Könnte passieren, würde ich dir zutrauen.
1: Was heißt denn, würdest du mir zutrauen? Das klingt ja wirklich, also nee,
0: dann machen wir es nicht. Na, also. du kannst mich auch überraschen, aber ich hätte schon damit gerechnet, dass du jemanden von mit fragst, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, du weißt doch genau, dass ich absolut keine Kontakte habe zu irgendwem. Ja, die kann man ja aufbauen. Ja, aber nicht innerhalb jetzt noch von sieben Wochen. <lacht> doch, gerade innerhalb von sieben Wochen geht das ganz gut ein. <lacht> Nein, also das muss ja wirklich so, dass ich denjenigen dann auch kenne und ja. dann äh, auch mich dann das vorbereiten kann.
0: Vielleicht schon mal das eine oder andere Date gibt vorher, ja. ja. Ja, du, du hättest ja auch jemanden aus dem Miniaturwunderland oder so mal anfragen können. Da haben wir auch Kontakte. Ist ja gar kein Problem. So.
1: Ja, 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 okay, ja, stimmt. <lacht> stimmt, war Gerrit Braun schon mal in einem Podcast? Ich weiß es nicht. Weiß ich weiß ja auch nicht. Aber vielleicht hat er Lust. Ach, das wäre mir natürlich eine große Ehre. Gerrit du, Braun ist äh, ungefähr, also würde ich sagen, äh, relativ direkt nach Tommy. Ja, ich würde
0: sagen, er ist der Thomas Gottschalk der Modelleisenbahn-Szene, so ja. würde ich das beschreiben, ja. Ja, und ähm. es gab
1: ja auch mal ein, äh, ein Aufeinandertreffen der Legenden, kann man ja sagen, weil er ja, auch wetten, dass einmal Miniaturwunderland war, die haben da eine Außenwette gemacht, live. Ach, schau an. Ja, da äh, wurde einem Kandidaten... Ein Bild gezeigt von einer Szene, ganz nah rangezoomt aus also einem Miniaturwunderland. Und dann hat er quasi aus dem Studio die äh, Steadicam in äh, im Miniaturwunderland geleitet, wo die äh, hingehen soll, wo man diese Szene findet. Krass. Ja, also der wusste alles
0: quasi. Ja. Das ist, ähm, ich hatte gerade noch, du könntest auch Thomas Gottschalk anfragen. Der macht
1: doch eh alles. Ja, ich weiß, äh, ja. Der macht alles. Also ich könnte, äh, ja. <lacht> äh, ja? Ist, äh, ist es ist schwierig, glaube ich, äh, an Tommy ranzukommen von außen. Mhm. Aber wenn, wenn du einmal in seinem Inner Circle bist, dann macht er, glaube ich, alles. Ja.
0: ja. Das ähm, waren jetzt so die ersten Vorschläge, die ich für dich habe quasi.
1: ist schon schwierig, innerhalb von sieben Wochen jetzt äh, in inneren Kontakt zu Thomas Gottschalk aufzubauen. Ne? Das ist ja schon klar. Ja, zu Thomas Gottschalk vielleicht.
0: Aber ich sag mal jetzt so einen Garrett Braun oder so bekommst du bestimmt.
1: Hm. Da musst du mir dann aber helfen. Also da kann ja, ich dich jetzt nicht überraschen.
0: Kann dir die Kontakte geben? Nee, ich glaube, das wird eh nicht so funktionieren, dass wir uns dann gegenseitig überraschen. weil nachher haben wir beide den deutschen Beitrag zum ESC, den Typen. <lacht> das wäre geil. <lacht> ja, ja, er, sagt das, ja, er sagt auch uns beiden nichts davon. So. Ja. <lacht> Richtig reingetrollt. Ja. Ähm, nee, das, das wär, wären so meine Vorschläge.
1: Ja, das, äh, also ist jetzt mehr, als ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, tatsächlich. Also
1: ja, du bist ja auch der Beauftragte dafür. Ich habe mir da als extra, <lacht> ich habe mir mal gedacht, das Ding lasse ich jetzt mal laufen. Da, ja. lasse ich dich auch von mir aus ins Messer laufen. Wenn da Muss von ich dir jetzt eine
0: Deadline setzen, quasi? Mir? Ja dass ich sage so jetzt, also das ist jetzt die Idee und die setzen wir jetzt auch um. Oder ist es jetzt eigentlich egal, mit was für ein Vorschlag ich um die
1: Ecke komme und du sagst, so, oh, könnte man machen, aber sieben Wochen ist schon echt knapp. Nee, äh, keine Deadline, bitte. Deadlines mag ich nicht. Äh, nee, können wir mal versuchen so zu machen, ja. Ohne es jetzt natürlich zu versprechen. Wahrscheinlich ist Folge 200 eine ganz normale Folge. Also gehe ich gleich los <lacht> und suche mir einen Interviewgast für Folge 200. Äh, ja. Okay. Also wenn ich, wenn ich keinen finde, dann machen wir das halt zusammen. Ist ja auch egal.
0: Okay. Überrascht was?
1: Nee. Nein, ja, ist okay. Ja, für Folge 200, ist das ist mal in Ordnung. Krass. Bist du
0: bist plötzlich so flexibel. Das kenne ich <lacht> nicht. <lacht> Hallo? Das stimmt überhaupt
1: nicht. Das ist ein Quatsch. Den Dingen flexibel. Ich bin, also ich bin sehr flexibel, gerade auch was meinen Kiefer angeht. Aber ansonsten. Ja. Naja. Naja. Ja, macht er nicht Nee, hat sich das überrascht, dass Thomas Gottschalk jetzt
0: in der Jury sitzt. Ich muss sagen, ich habe das ähm, auf einer Internetseite gelesen quasi und sie haben gesagt, dieser Typ wird jetzt irgendwie neuer Juror bei DSDS, springt ein und das Bild war so verblurrt, ne? Also weil die ja. wollten, man klickt drauf. Und man hat trotzdem sofort erkannt, dass es Thomas Gottschalk <lacht> ist, so weil, keine Ahnung, den kannst du wahrscheinlich selbst mit dem größten Weihfilter, den du findest, irgendwie noch blurren und erkennst du ihn trotzdem sofort.
1: Ja, einer der gesichtsbekanntesten Menschen in Deutschland kannst du nicht so einfach unkenntlich machen. Das ist jetzt genau, also deswegen wird es wahrscheinlich auch nie vorkommen, dass solche Leute wie, wie Thomas Gottschalk oder, oder ähm, Eminem oder so jetzt mal eine Tankstelle überfallen. Weil die wissen ganz genau, also das, egal, was ich tue, egal, wie, ob ich mir zur Sturmmaske aufziehe oder nicht, man wird mich erkennen an meinem schlachsigen Gang, an meiner Stimme, an den bisschen <lacht> Haaren, die da rauskommen, Es ist egal. Aber ja. vielleicht ist das ähm, das sogenannte Inverse-Clickbait, weißt du? Also, dass du nicht ähm, ah. etwas so formulierst, dass äh, die Leute interessiert sind, wer es ist, sondern es so formulierst, dass die Leute schon einen ziemlich starken Verdacht haben, aber sich bestätigen wollen, dass sie in ihrem Verdacht richtig liegen. In dem Fall halt eben, du hast erkannt, dass es Tommy ist, deswegen klickst du eben drauf, um mhm. zu sehen, ob du recht hattest. Interessanter Gedanke. Tatsächlich, ich glaube, da haben sie mich abgeholt, weil ich dachte so, ha,
0: ihr Idioten, das ist doch Tommy. Und dann habe ich raufgeklickt und es war so, ja klar, Micke, du bist richtig klug, das ist Tommy und bin weitergezogen. Ja,
1: ja, äh, ja. also vielleicht sogar eine positive Art von Clickbait, ne weil man dann so ein kleines Glücksgefühl hat. Ja, finde ich gut. Das ja. ist
0: ja sehr wholesome, sagt man, ne? Wholesome, wholesome. What? Ja, okay. sagt man so,
1: ja. ja. Naja, gut. In der Werbeindustrie, ja. Äh, ja. Nee, äh, ich, äh, also Tommy hat gesagt, habe ich gelesen: ähm, ein Titan hilft dem anderen sozusagen. Also, ne, wenn der eine Titan ja. weg ist, dann kommt der andere Titan. Ja. Ähm, ich dachte erst, es wäre äh, dann Kahn. Olli Kahn sitzt dann da irgendwie, weil der ist ja <lacht> auch Titan, ne? Ja. Das ist ja auch noch einer. Wir wollen den anderen Titan, oder? Das ist der einzige Titan, den wir gerade bekommen können. <lacht> <lacht> Welche Titanen gibt es? Gibt es nur diese drei Titanen? Ich glaube, Günter
0: Jauch ist auch schon Titan, oder? Also, ja. würde ich sagen.
1: Ja. Gibt es weibliche, also Titaninnen? Gibt's so Barbara
0: Schöneberger?
1: Ja, 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 aber auf jeden Fall. Also, die ja. ist auf jeden Fall auch eine, ja. Die, ja. Ähm, die deutsche Oprah Winfrey, ne?
0: Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Hm. hat, also, ich überlege gerade noch hier, wie heißt unser Schlagerqueen?
1: Helene Fischer.
0: Ja, ist, ist ist die Titan aber in einer anderen in einem anderen Genre, wobei die ja auch moderieren kann,
1: oder? Ja, Helene Fischer ist auch Moderatorin, ja. ja. Also gut, Olli Kahn ist jetzt auch kein Moderator, ne, der hat vorwiegend anderen Leuten in die Fresse geschlagen. Außer <lacht> ja, so ja, ja, stimmt, <lacht> der ist auch ein Titan auf anderer Ebene. Ja. ja, aber die die würde ich mal so in den Ring werfen. Denke ja, also, ja, dann haben wir, also das, das ist auf jeden Fall eine gute Gruppierung, ja. Ja. An, ja, aber äh, nö, ach, äh, es ist ja sowieso so ein bisschen strange. ne? Der, der hat ja, also RTL hat ja gesagt, ab nächster Staffel DSDS, wenn es sie denn geben sollte, äh, ist Dieter nicht mehr dabei. Und jetzt hat sich Dieter krank gemeldet für die letzten Shows. Ja,
0: wirkte butthurt, oder? Sagt man, glaube ich.
1: Hat sich auch noch nicht dazu geäußert öffentlich. Noch nicht mal auf seinem Instagram-Account, wo er immer so lustige Videos macht.
0: Er ist krank, hat er gesagt. Also.
1: Ja, der hat irgendwas, der ist auf Krücken letztens. Äh, ich weiß nicht, ob er sich hat operieren lassen oder so, die Beine irgendwie länger, das war, weil, weil die, oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Eins oder länger, hat, eins kürzer. Oder hat sich ein Camp David Tattoo stechen lassen aufs Bein, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber ja, das, da konnte er nicht mehr laufen. Und dann ist es natürlich schwierig, die ganze Zeit da auf so einem Stuhl zu sitzen, wenn man auf ja. Krücken ist.
0: Das Problem sehe ich auf jeden Fall. Nee. Also auf mich wirkt es so, als seien sie im Streit auseinandergegangen.
1: Ja, wahrscheinlich hat RTL äh, ihm gekündigt quasi, ohne dass er Er hat sich da schon gesehen, irgendwie schon in Staffel 25. Greis ja. sitzen alleine. Äh ich habe auch in so einer
0: Analyse gelesen,
1: dass das irgendwie,
0: das RTL ihn quasi jetzt loswerden wollte, weil RTL seriöser werden möchte.
1: Das ist ein weiter Weg, glaube ich, den man da geht. Ja, sie da. wollen weg von diesem Trash-Ding hin zu so Woke. Weißt du? Ja, also man hat ja jetzt kürzlich vor einem Jahr ungefähr dieses TV-Now-Ding gestartet, dieses Online-Streaming, also so richtig, äh, wo auch äh, exklusive Sachen produziert werden. Also ich glaube, es gibt äh, so äh, im Stil von Love Island, wo so irgendwie so Leute mit IQ unter 70 äh, sich irgendwie auf so einer Insel treffen, nackt, und dann da irgendwie flirten miteinander. Das hat man extra, ich glaube, in Thailand produzieren lassen, nur für TV-Now, das lief nie im Fernsehen. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Weg dahin, weg vom Trash-TV zu kommen. Also ist ja schon ja, mal der Weg geebnet worden ist, letztes Jahr.
0: Ja, mal gucken, was sie mit dem Dschungelcamp dann machen.
1: Das würden sie niemals. Das ist eine der erfolgreichsten Sendungen äh, in Deutschland überhaupt bei allen. Ich denke, sie
0: werden aber schon was ändern. So vielleicht statt, dass irgendwie Stierhoden gefressen werden, liest jeder irgendwie eine Lieblingsstelle aus dem Buch vor oder so.
1: Ja, oder es wird irgendwie ein bisschen ähm, mehr Fokus gesetzt auf Klimawandel und so. Also dass dann da sehr viel, weiß ich nicht, weißt du, dass die so also da geht es nicht mehr um so Trash sondern eher so um die Leute ein bisschen Bildungsfernsehen letztendlich hm. das kann ich mir vielleicht noch vorstellen aber, äh, ja keine Ahnung aber äh, hier, Dieter Bohlen wurde ja auch beim Supertalent aus der Jury geworfen ne? also es scheint nicht nur bei DSDS äh, zu sein, sondern es scheint ja schon an ihm zu liegen dann ich glaube der ist auch menschlich gar nicht so der einfache Typ meinst du? Ja. Ich, da, das, das weiß ich nicht
0: ich glaube, das ist also geschäftlich, ist das ein Hund, muss echt aufpassen. Der ne? dreht sich einmal um, dann ist die Salami vom Tisch
1: schon.
0: Mhm. Also, da, da nur mit zwei Anwälten am besten in Verhandlungen reingehen. Und ich glaube, weiß nicht. Also, ich glaube, der, der hat auch so eine, also zu, vielleicht auch zu Recht so eine Attitüde, dass er auch einfach zu niemandem mehr nett sein muss, weil er hat ausgesorgt. Ach, das ist auch eine scheiß Aussage, ne? dass man dann nicht mehr nett sein muss.
1: Ganz ehrlich, ich glaube eher ja, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, der äh, ist super lieb. Ich glaube schon. Ich, ich glaube, dass der im Fernsehen so das rauslässt, was er halt rauslassen will, mal so ein bisschen, aber dass der dadurch äh, privat sehr viel ausgeglichener ist. Also, ich glaube, das ist ein ähm, so ein High-Maintenance-Mann, <lacht> also viel okay. Wartungsbedarf, so was ja. die Partnerin betrifft. Also die Partnerin muss da auf Zack sein. Damit äh, Dieter nicht auszusehen in ein Pool fällt oder, <lacht> oder auch immer sagen, komm, Dieter, nimm mal ein bisschen Sonnencreme. Solche Sachen, dass man ja. auf den aufpassen muss. So ein quirliger Typ. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt unfassbar unsympathisch ist privat. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, das ist so das, was, weiß ich nicht.
0: Was, was dir immer gesagt wird, wenn du mit Leuten redest aus deinem Umfeld.
1: Ja, also ich habe, äh, ne, ich weiß es nicht, das ist so mein Eindruck. Lad ihn, ihn doch mal
0: zur Folge 200 ein.
1: Oh, der kann, ihn einfach. Ja, der kann, Ja, der kriegt ja momentan wahrscheinlich relativ wenige Presseanfragen. Äh, da habe ich große Chance. Aber hören wir bestimmt bald bei Clubhouse, was da los ist. Ja, wenn er sich mit Klaas Meierheuer und äh, dem Abu shaka clan dann irgendwie in die Haare <lacht> <lacht> bekommt. <lacht>
0: oh Mann, ey, was für ein Quatsch. Na ja, du, ich habe ja letzte Woche angekündigt, ich würde gerne mal selbst Käse machen, ne? Oh ja. Das ähm, Set ist angekommen, die Milch steht bereit, ich werde nachher loslegen.
1: Wie jetzt? Ich dachte, du kannst schon erste Erfahrungen
0: hier. Nee, nee, sind. nee, nee, nee. Das ist für mich so ein Wochenendding. Also, was heißt Aha. Wochenend? Nachher, wenn Feierabend ist, werde ich loslegen. Weil ich habe mir diese Anleitung angeguckt und man muss diesen Käse gefühlt... 20 Mal wenden irgendwie, ne, weil du presst ihn dann nachher ja aus und so. Ja. Und dann muss er noch über die Nacht stehen und so. Das ist schon ein großes Projekt. Man ja, du musst den auch so in, so
1: in so Würfel schneiden, ne?
0: Ja, also am Anfang erhitze ich die Milch auf bestimmte Grad. Dann kommt Klariumoxid oder so dazu und Lab. Mhm. Dann muss das wieder noch mal auf eine bestimmte Temperatur dann muss ich stehen lassen und nicht mehr erschüttern, weil dann verfestigt sich das so. Hm. Und dann kommt der sogenannte Galertenschnitt. Ah, dann der Galertenschnitt. Schneide ich das dann so in Würfel. Ja. Das ist, weil diese Mast, diese Milch wird fest. Hm. Ich glaube, dann muss es noch mal wieder erhitzt werden. Oh ja. Dann kann ich das festgewordene, was dann so, so klumpiger wird irgendwie, ja. ähm, rausnehmen oh. in eine Abtropfform. Die muss ich dann mit einem Gewicht beschweren. Mm. Und dann wird dieser Käse in Form gedrückt. Und das muss ich aber ständig wenden und so. Und ich bin ganz gespannt, ob mich das mm. nervt nachher. Ob ich dann sage, oh, der Schafskäse, das hat sich jetzt gelohnt auf jeden Fall. Ähm, aber ja. ich bin wirklich excited, bin ich ganz ehrlich. Freue ich mich drauf.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen so wie selber Nudeln machen. Das habe ich jetzt schon öfter mal ähm, festgestellt, dass es macht schon irgendwie Spaß. Aber das ist so viel Aufwand dafür, dass du am Ende sagst, eigentlich schmeckt es genauso wie die Nudeln, hm. die ich sonst. Ja, oder ich habe vielleicht ein falsches Rezept, ich weiß also, es nicht. Also, ja,
0: kann, kann gut sein, weil ich war jetzt am. Ich bin jetzt ja so ein. Ich gehe jetzt immer zum Markt, ne? Wenn hier Wochenmarkt ist, Freitagnachmittags gehe ich gerne mal rüber. Ja. ich mal längs mit meinem Weidenkorb im Arm. Mhm. Und da gibt es auch so einen Pastawagen, ne? Und da habe ich mir letztens jetzt mal schön so, so ein schönes Tagliatelle-Nest gekauft, so, ne? Ja. Ja. Und oh, ich war so ein bisschen gespannt, so, weil ich hatte auch immer dieses Vorurteil irgendwie. Dass man den Unterschied nicht schmeckt. Und ist schon ein krasser Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Also, das heißt jetzt nicht, dass, weiß ich jetzt, werde ich am Wochenende wieder Nudeln essen. Heißt jetzt nicht, dass ich mir jetzt Nudeln nur noch selbst mache. Aber,
1: also, das war sein Geld wert auf jeden Fall. Hm. Okay. Naja, also, ich weiß ja nicht, ob du vorher immer nur die, die billigen Marken gekauft hast an, an Nudeln nee, aus dem Supermarkt. Nee. Okay. Ich bin ja auch so ein Linguine-Mensch, ne? Ein Linguine-Mensch? Ja. Also magst du nicht so äh, Penne oder sowas? Nee, ich, also ich mag gern, also Linguine sind quasi wie Spaghetti, bloß so breiter quasi. Sind Linguine nicht, ist Linguine nicht ein Überbegriff für einfach so, solche Arten von Nudeln, also Spaghetti das zum Beispiel? Weiß ich und, nicht. Das und die kurzen sind äh, keine Linguine? Ich glaube nicht. Okay. Warte mal.
0: Ich dachte yeah. immer, das wäre ein Überbegriff. Linguine? Zünglein, italienisch Lingua, Zunge, oder Linguini, ist eine Pastaart, die Spaghetti ähnelt, jedoch flach ist. Ursprünglich stammen sie aus der italienischen Region Kampanien. In der Gegend Ach. um Genua heißen sie Trenette oder auch Bavette. Sie werden meistens ja. mit Pesto alla Genovese serviert. Die einzelne Nudel ist in gegarten Zustand etwa 4 mm breit. Also eine Linguine ist quasi eine plattgedrückte Spaghetti, kann man sich jetzt ja, ja, sagen. Also ja,
1: kenne ich, ja. Das, okay, ja. dann weiß ich, was du meinst. Ja,
0: genau, die, die esse ich am liebsten. Da bleibt immer schön das Pesto gut hängen. Wobei ja. jetzt, Sorry. Hm. Nee, nee,
1: red ruhig re 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 weiter.
0: Dieses Wochenende, das erste seit, ich glaube, sechs Wochenenden, wo ich mal kein selbstgemachtes Pesto esse, sondern Schafskäse mit Nudeln.
1: <lacht> Nur Schafskäse mit Nudeln? Naja, das ist ja nicht mehr Schafskäse, das ist ja Feta aus Kuhmilch. Ja, aber du, du kannst doch nicht Nudeln trocken mit, mit Nee, ich koche die. Ja, das denke ich mir. Ach so, gemacht man Nudeln, okay. Ja. Ich habe die immer nur so geknabbert. Ja, ähm. Immer schon rein in den Tipp.
0: Nee, meine Mutter hat mir so ein Rezept geschickt. Da kannst du, packst du Schafskäse mit Tomaten, halbe Stunde in den Ofen.
1: Ah, okay.
0: Ja, so wird ein schon Dann raus. kommt das in die Nudeln, du verrührst das, bisschen Honig, bisschen Pfeffer, ein paar Gewürze, wie man so mag, ah. und dann soll es sehr
1: lecker sein. Ja, okay, weil, weil ich bin jemand, ähm, wenn ein Gericht, ja, äh, ähm, wie sage ich das, wenn es Platz gäbe für Soße und da ist keine Soße dabei, dann bin mhm. ich enttäuscht. Ja. Also ich, ich bin so ein Russentyp. Ich also so deswegen äh, hier äh, Aglio Olio oder wie das heißt, ist jetzt nicht so ganz so meins, weil da mir irgendwie die Soße fehlt.
0: Ja, dann hast du zu wenig Olivenöl genommen, finde ich. Ja, ja, aber das ist dann so, ja, dann wird das so ölig irgendwie. <lacht> ja, das, natürlich wird dann ölig. Ja. Ja, bin ja, ich aber also grundsätzlich bei dir. Ich bin auch so, weißt du, wenn man so irgendwie bei Hans im Glück oder Peter Pane sitzt, da hast du ja immer die, die ist ja so ein Burger-Restaurant und dann hast du so Soßen immer auf dem Tisch schon. Ja. Und ich bin grundsätzlich so, wenn ich dann nachher aufstehe vom Tisch, ist eine dieser Soßen leer.
1: Wir müssen immer Soßen nachfüllen, wenn ich da war. Ah, deswegen machen die immer so einen großen Jahresverlust. <lacht> das äh, nutze ich
0: aus. Also für mich sind Pommes auch nur Vehikel, um Mayo oder Remo in den Mund zu bekommen.
1: Ja, das ist wirklich so. Also man kann, ich mag auch mal eine Pommes pur, damit habe ich kein Problem. Aber ähm, so also es muss schon dippbar sein. Ja? Also es ist auch generell, die Dippbarkeit von vielen Gerichten wird, glaube ich, auch sowohl von Privatpersonen als auch von Restaurants und Fertigproduktherstellern unterschätzt. Eine Pizza ist grundsätzlich immer dippbar. Mhm. Also deswegen finde ich es auch ein Unding, dass manche Restaurants keine Dips anbieten äh, für Pizzen. Weil eine Pizza ist das perfekte dippbare Element. Die kannst du überall
0: reintunken. Ja, ich, ich sehe das oft so auf Instagram, dass Leute dann noch so für die Kruste, ne, für den Rand
1: noch irgendwas zum Dippen haben. Und ich finde es eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ja, also ja. jede Pizza hat einen Dip verdient. Und auch generell, so, so Fleisch kann man auch perfekt dippen. Äh, fast alles kann man dippen. Deswegen, äh, und also sobald es dippbar ist, das ist so mein mein Grundsatz, vielleicht so eine Regel, die man auch mal mir gerne nachsagen kann, die vielleicht auch in die Geschichtsbücher eingeht. Äh, was dippbar ist, soll man auch bitte dippen. Ja,
0: ich sehe da gerade einen Startup auf uns zukommen, oder bin ich gerade blöde?
1: Ihr <lacht> <Ja>, beides wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, so, irgendwie so Around Dips quasi, weißt du? Also Oh ja. ja. Also wir machen Dips wieder cool quasi. Ich, ja, da, da kannst du dich mit Klaus Grill mal zusammensetzen, weil der, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat so nee. einen, so einen YouTube-Kanal. Also. Er beschreibt eigentlich perfekt, was er tut. Er heißt Klaus und er grillt. Ja. <lacht> Alles, was man über ihn wissen musste. Ja. Und der bietet mittlerweile auch Gewürze an, kann man kaufen. Mhm. Und es gibt einen Ankerkraut oder was? Von Ankerkraut? Das weiß ich nicht, wie genau oder ob er das selber irgendwie das Gewürz grillt und dann verkauft, weiß ich nicht. Das ist. Und eh, darf ich dafür kurz noch oder? Ja. Ja ja. ja. Ich, also früher war es ja quasi
0: diese neon -Leaves, die jeder Streamer im Hintergrund hatte. Ja. Und heute ist es das Ankerkraut-Logo, ne? Also <lacht> ja. Ja. Ja.
1: ja, okay. <lacht> äh, auf jeden Fall <lacht> Wie unangenehm. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, bietet der ein Universalgewürz an. Und Da steht extra auch drauf, äh, das kannst du überall dran machen.
0: Also egal, das, was du
1: kochst, ob du jetzt Nudeln machst oder äh, Kartoffelgratin oder äh, Salz mit Pfeffer oder was ist das? Ich, <lacht> <lacht> naja, weiß ich jetzt nicht, möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber äh, das ist das Universalgewürz, das schmeckt einfach immer. Ähm, und genauso äh, ist es ja auch ein bisschen damit den Dips, die sind einfach universal. Also ob ja. du jetzt eine Pizza rein oder äh, weiß ich nicht, so eine Nudel, muss immer schmecken.
0: Ja, ich finde auch geil, wenn du Dips dann kombinierst. Also ich esse ja ganz gerne hin und wieder mal, wobei lange nicht mehr, so ein Tortilla-Auflauf. Und dann habe ich immer so eine Trinität auf dem Teller aus Salsa, Guacamole und Creme Fraiche oder Schmand. Ja. Und wenn du das alles gemeinsam auf ein Tortilla-Chip bekommst und dann noch Käse drauf ist, ne, also vom Auflauf, das ist wirklich das Beste.
1: Ja, ähm, weißt du, was auch ein Universal-Dip ist? Und der ist ja wirklich... Ähm Welt, oder weiß nicht weltweit, aber zumindest äh, im deutschsprachigen Raum sehr anerkannt und mag auch irgendwie jeder und zwar hela Gewürzketchup. Ja. Das ist auch sowas, wo du alles zu essen kannst. Ja, habe ich lange nicht mehr gegessen und
0: ich frage mich auch, ob ich das noch so ich weiß früher als Kind, wenn wir gegrillt haben, habe ich den immer sehr abgefeiert. Ja. Aber irgendwie reizt mich der Gedanke gar nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Also so ein, mir so ein Ketchup zu kaufen. Weil ich viel bessere Dips mittlerweile kenne.
1: Ja, Ketchup ist natürlich ein bisschen wie Vanille. Also so der Basic Dip. Mhm. Irgendwie, da kann man nicht viel falsch machen. Äh, was ich jetzt letztens probiert habe, ist Hela Gewürz-Ketchup zusammen mit so ein bisschen Mayo. Das, das pimpt es noch mal mehr. Also da, ja. da gehen wir dann schon eher so in die Richtung von, äh, dass, dass man es auch verkaufen kann, weißt du? Ja. Äh, Geht's auch in die Richtung
0: Cocktailsoße dann, oder würde ich sagen?
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Sehr, ja ich sehr, dachte, sehr, das
0: ist ja Mayonnaise mit Chili-Soße. So ja. Süß-sauren. Ja. Na, kann ich mir vorstellen, also.
1: Aber Ketchup ist ja auch wirklich äh, gar nicht so verpönt, also genauso wie so ein Thermomix. Jeder, ja. äh, jede Küche hat ja irgendwie so ein Thermomix, also äh, professionelle Küchen. Und auch Ketchup ist ja was, was viele in so eine Bolognese-Soße mit reinmachen, ganz normal, weil das halt zuckerhaltig ist äh, mhm. und so eine Säure mitbringt ähm, und dann, dann das funktioniert dann was gut. Was ich mich
0: gerade Frage ist, weißt du, weil also man kennt es ja, Cola küsst Orange, ne? Klassiker? Ja. Aber hat schon mal Ketchup Mayo geküsst? Also war, gibt es das irgendwie als Standarddip? Und das heißt jetzt irgendwie was, was wir kennen, aber wir wissen nicht, dass es einfach Ketchup und Mayo ist quasi. Ja, Rot-Weiß. Ja,
1: aber das liegt ja nebeneinander dann. Nee, also es gibt, das, ich weiß nicht mehr, ob es das noch gibt. Früher gab es eine Tube, ein bisschen wie so eine Senftube und da war Ketchup und Mayo zusammen drin, also wie so eine Zahnpasta und ja, die kam auch, auch raus wie eine Zahnpasta, das war nicht vermischt, sondern da hast du richtig so einen roten, zwei rote Stränge und zwei weiße Stränge hattest du dann und das könnte man schön auf so äh, auf so Eier drauf machen. <lacht> <lacht> das sah immer ein bisschen, also ja sah, sah ein bisschen aus wie DDR 80er Jahre, ähm, aber äh, hatte optisch was.
0: Ja, ich, ich erinnere mich, ich glaube das gab Gab es auch Fernsehwerbung für?
1: Wahrscheinlich von Tomi. Hier kommt der Genuss, Pling. <lacht> ja. ja, aber es ist auch nicht vermischt. ne? Nee, es ist nicht vermischt. Aber das ja. sieht auch scheiße aus, wenn es vermischt. Das sieht einfach aus wie verwässerter Ketchup.
0: Ha, das könnte tatsächlich ein Problem sein, ne?
1: Ja, also ich finde schon getrennt ist es schon äh, ganz gut. Man muss natürlich auch aufpassen, weil Mayo sieht ja auch immer schnell aus wie Eiter. Also es muss ja schon noch ansprechend sein. Hm. Bist du ein Aioli-Typ? Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich auch noch sagen. Aioli ist, finde ich, für mich einer der klassischen Universal-Dips. Ja. Ja, würde ich
0: mitgehen. Also Aioli, eine gute Aioli, ne? Also muss ja. schon, Der Knoblauch muss ballern.
1: Ja, es darf nicht zu scharf sein. Durch Knoblauch wird es auch schnell ein bisschen scharf. Das äh, finde mhm. ich dann nicht so gut, sondern es muss ein, eine starke Alk äh, Alkohol, äh, Knoblauch starke Alkohol, äh, <lacht> muss, muss starker äh, Knoblauchanteil sein, aber, ähm, aber äh, es darf nicht zu scharf sein. Und ich finde auch die Konsistenz ist wichtig. Es darf nicht zu äh, nicht wie so ein, in, nicht zu sehr in Richtung Pudding gehen, sondern es muss immer noch schon eine schöne Cremigkeit haben. Mhm. Finde ich auch. Das geht mir bei Humus oft so, dass
0: der mir oft zu fest ist. Der muss eine Cremigkeit mit sich bringen. So, ne, das erreicht man, wenn man zum Beispiel noch einen Schuss Wasser mit dran macht oder noch einen Dip Olivenöl rein. Aber es gibt viele Humuse, die erinnern dann so an Baumörtel. Das darf ein Hummus nicht machen.
1: Es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob du den Kanal kennst, äh, den YouTube-Kanal Besseresser vom ZDF ist der.
0: Ja, den gucke ich tatsächlich auch ganz gerne. Ja, und äh, da Ja, habe ich ja, sogar was. abonniert. Schau an.
1: Mit Sebastian Lege. Ja, den finde ich manchmal, der ist ein bisschen drüber hin und wieder, aber. Ein bisschen weirder Typ, aber auch ja. ganz, ganz in Ordnung. Und ähm, die haben mal gezeigt, wie man ähm, Humus strecken kann. Also, wie Aha. die Industrie Humus streckt. Da wird irgendwie wenn ich es noch richtig im Kopf habe, irgendwie so Baumfasern gehäckselt. Und das ergibt dann am Ende so eine transparente, geschmacksneutrale Masse. Und die wird, glaube ich, mit, mit Humus vermischt. Und dann kannst du aus einer normalen Menge Humus das Doppelte rausbekommen. Das will man gar nicht wissen, oder? sowas? Ja, nee, will man nicht wissen. Nee. <lacht> Aber äh, wird so gemacht. Das ist wirklich manchmal strange. Äh, mit was da gearbeitet wird. Aber äh, ja. Krass, ja. Ich wollte ja auch mal äh, Glutamat mir kaufen. Privat. Ah, okay. Kann man auf Amazon bestellen. Das ist so ein Pulver. Kriegst du mhm. ein ganzes Kilo. Und dann ähm, einfach mal gucken, ähm, ob man sich damit in der Küche verbessern kann. Das interessiert mich einfach. was für ein Ich habe noch nie ein Gericht ohne Glutamat und dann mit Glutamat gegessen. Das Gleiche. Das, ich das will das einfach mal ausprobieren, was das mal ausmacht. Ist ja im Grunde wie Maggi, ne? Also Glutamat, oder? Kann man das so
0: sagen? Das ist das so ein Hefeextrakt irgendwie? Oder verlegt sich genau. das gerade? Nee, ne, ne? Ja,
1: so. ne, ich glaube, Glutamat ist tatsächlich auch Hefe, also beziehungsweise Hefeextrakt ist, glaube ich, Fleischgeschmack. Aha. Ähm, was das so vollmundig macht. Äh, Glutamat ist ja noch mal was Eigenes, irgendwie chemisch hergestelltes. Aber geht also, ich glaube, das soll halt diese Umami-Geschmacksrichtung ähm, ein bisschen raustragen. Was ja auch durch Maggi, äh, da ist ja auch, glaube ich, Sojasauce drin, oder? In Maggi, das ist ja mhm. auch Umami. Genauso wie Pilze und sowas. Ja.
0: Ja, ähm, ja ich habe
1: irgendwie letztens eine
0: Doku oder so gesehen, dass Glutamat zu Unrecht so einen krass schlechten Ruf hat. Also, hm? hast du die auch gesehen? Nee, aber ich hab's gehört. Ja, ja. das ist irgendwie, dass man vermutet, es ist, wurde mal in einem wissenschaftlichen Papier in irgendeiner Zeitschrift veröffentlicht, so von wegen das irgendwie Glutamatfieber oder so und das war aber wohl eigentlich als Gag gedacht, bloß niemand hat verstanden, dass es ein Gag war, also der Name des Autors war auch ein bisschen absurd und so und dann <lacht> hat das, war das wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass die Leute irgendwie dachten, oh ja Gott, jetzt habe ich Glutamat gegessen, jetzt geht es mir gar nicht so gut. Und das hat sich so festgesetzt irgendwie. Also.
1: Ja, es gibt ja, äh, gibt ja viele Leute, oder was heißt viele, aber ich kenne auch welche, die sagen, nach einem Besuch beim asiatischen Restaurant geht es mir danach immer, habe ich Verdauungsprobleme oder sowas. Ja, Und ja. das muss ja dann am Glutamat liegen, unabhängig davon, ob die überhaupt das Glutamat benutzen. Ja. Weiß man ja nicht, also muss ja gar nicht unbedingt. Ähm, aber vielleicht liegt das ja auch an anderen Sachen.
0: Hm. Ja, weiß man nicht. Ne? Vielleicht liegt es auch am Fisch.
1: Ja, oder äh, am Wok. Ja. Oder so. Das ist einfach. Äh, Verlange ich mal Asiatisch essen? Nicht? Auch nicht bestellt?
0: Nee. Also, ich habe mal Sushi, aber das habe ich bestimmt erzählt, Sushi gemacht. Ähm, nee, aber ich, wenn ich Essen gegangen bin, dann. Gerne asiatisch irgendwie.
1: Ja, aber nur Buffet, hatten wir ja schon mal gesagt. Ne? Also immer ja, schön. So,
0: so all you can eat. Ne? Also hier in Hamburg ja. gibt es so, so was, dann, dann bringen sie dir das an den Tisch quasi. Du hast so ein Tablet und kannst darüber bestellen. Das finde ich irgendwie geiler, als wenn du ständig aufstehen musst. Ach geil, okay, das habe ja. ich noch. Oh, das ist
1: cool. Das ist
0: wirklich angenehm so. ne Also du kannst dir dann, jetzt mache ich Verwerbung, aber du kannst dir, es gibt glaube ich, du kannst insgesamt zehn Runden sozusagen bestellen und kannst pro Runde fünf verschiedene Sachen aussuchen. Ne? Das sind dann irgendwie, keine Ahnung, Sushi oder, also es ist kleine Portionen quasi, so kleine Tellerchen. Ja. Und das bringen die dir dann. Und das finde ich ganz geil. Und ich habe, glaube ich, auch nie mehr als fünf oder sechs Runden geschafft. So, also ich bin viel Esser. <lacht> ähm, ja, aber da das, das macht schon echt mehr Spaß, als wenn du, weil ich mag an All You Can Eat nicht, dass die Leute irgendwie immer gefühlt zu unterschiedlichen Zeiten am Tisch sitzen und man sich nicht wirklich unterhält.
1: Ja, ja, genau. also einer ist immer schneller als der andere oder als die anderen und dann muss derjenige immer warten und wenn er nicht wartet, dann sitzt man wirklich selten sich gegenüber. Das ja. ist ein Nachteil. Ja, aber und was auch noch ein Nachteil ist und das ich glaube ähm, gerade in Corona-Zeiten das Letzte, was in Deutschland aufmachen wird, sind die All-You-Can-Eat-Buffets. <lacht> also das ist, weil da kann nochmal ordentlich was passieren, wenn man gerade so, also du kannst schon wieder ganz normal äh, Konzerte dicht an dicht ohne Maske und ohne Test kannst du schon machen, aber selbst dann, wenn die All-You-Can-Eat-Buffets noch geschlossen sein, weil jetzt Spahn der Meinung ist oder wer auch immer dann Gesundheitsminister ist, das ist noch ein zu großes Risiko, dass hier wieder ein Superspreading-Event auftritt. Ja. Weil Da greift wirklich jeder irgendwo dran und gerade wenn das finde ich auch immer schlimm, wenn Eltern ihre kleinen Kinder ans All-You-Can-Eat-Buffet lassen. Weil also die, die haben ja überhaupt, die, also da geht ja gar nichts dann. Und das, äh, was die da mit den, mit den ganzen <lacht> Löffeln machen. Und ihren Händen, ja. ja, wenn sie überhaupt die Löffel nehmen. Also. Genau, das ist, das ist gefährlich sowas.
0: Mm.
1: Auch gerade ja. diese Eisschaber dann da immer. Es gibt ja immer Eis, meistens beim All-You-Can-Eat-Buffet ja. von, von Asiaten. Asiat ist ja bekannt für sein gutes Eis. Und ähm, ach, das, nee, da will ich einfach nicht anfassen.
0: Ja, das, ähm, man wird die Dinge anders betrachten in Zukunft.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Oder ja.
0: wir machen einfach weiter wie zuvor. Warum auch nicht? Hat ja, er funktioniert alle Jahre?
1: Ja, das ist, äh, hängt, glaube ich, von den ersten Wochen ab, wenn Sachen wieder gehen. Äh, weil ich glaube, viele Leute werden dann äh, überstürzt, sagen, ach, jetzt endlich können wir es wieder machen. Und dann wird erstmal alles gemacht. Und in der Phase, glaube ich, in den ersten drei, vier, fünf Wochen wird dann viel vergessen, ähm, worüber man sich vorher quasi während der jetzigen Zeit Gedanken gemacht hat, was man in Zukunft vielleicht nicht mehr machen will. Mhm. Und das wird es dann zeigen, wie sich das dann entwickelt. Es kann aber wahrscheinlich sein, dass viel das wieder so sein wird wie vorher. Ja,
0: ja ich lese gerade, dass im April unser Gesundheitssystem zusammenbricht.
1: Ja, mein Gott. Also, ne? Ja. <lacht> Sollen sich auch. mal nicht so anstellen.
0: Irgendwie auch absurd, was da die ganze Zeit passiert. Ne? Also
1: ich habe 48 Stunden oder so mit dem Glauben gelebt. Ich hatte nächste Woche, dann ist er frei. Das
0: Aber war warum also,
1: woher kommst, wie kommst du darauf, dass du, derjenige, der zu Hause sitzt den ganzen Tag und dieses, äh, diese Infektion gar nicht vorantreibt, ausgerechnet am Donnerstag frei hat? Das hat mich äh, meine Geschäftsleitung auch gefragt. <lacht> <lacht>
0: die Grüße. Aber Merkel hat gesagt, dass der Tag quasi wie ein Sonntag Behandelt wird. Und am Sonntag arbeite ich nicht. Ja, du vielleicht nicht. Nee. Also Aber deswegen, unsere Geschäftsleitung. Ja, yeah, ja, die können ja auch arbeiten. Äh. Das, ist, das ist mir ja egal, ob die arbeiten <lacht> oder nicht. So. Ja. Aber wenn Merkel sagt, das soll ist ein Ruhetag, ist quasi wie ein Sonntag, dann gehe ich davon aus, dass ich nicht arbeite. Das kommt von ganz oben. Ja, ist, wenn, äh. wenn Merkel das sagt, dann ist das so. Aber hat Mergel dann da auch frei eigentlich? Weil, weil ich das ja glaube, momentan arbeitet die auch an Sonntagen, habe ich den Vetter.
1: Ja, oder macht die das nur, weil die mal ein paar mal Ruhe braucht? <lacht> <lacht> Komm, Leute, wir machen da auch frei. Ich habe schon länger Bock auf ein verlängertes Wochenende. Da ist dann auch noch Ostern. Kommt, lass das mal.
0: Komm, ich habe schon Brückentag gebucht hier. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, aber es war eine schöne kurze Zeit. Aber ich meine, ey, Freitag und Montag frei, ne? Also wollen wir mal nicht meckern.
1: Nee, nee, aber es ist ja auch, war ja auch geplant, dass Samstag dann trotzdem gearbeitet wird. Also man hat ja irgendwie die Supermärkte, wollte man ja zumachen, aber Samstag sollte es dann trotzdem noch auf sein. Ja. Ist ja dann also quasi ein bisschen so wie ja eigentlich auch sonst. Ja, ja. ich, ich habe es nicht so
0: ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin, auch so den Hashtag so unter der Maxim, wir bleiben zu Hause. Wo ich so denke, hä, das mache ich jetzt schon seit einem Jahr. Hm. Also was hat sich denn jetzt geändert? Fünf Tage werden das Ruder jetzt auch nicht rumreißen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich meine, ich heiße nicht Rosten, aber ich glaube, man müsste mal so vier Wochen mal so richtig was ändern. Also, ja,
1: ja, es würde mich interessieren. Hätte man im, im März letztes Jahr hätte man da entschieden, okay, wir machen es ab jetzt so. Wir machen fünf Wochen auf und eine Woche Lockdown und so machen wir das jetzt so lange. Bis genug Leute geimpft sind, egal wie die Inzidenz ist, das machen wir jetzt einfach so. Dann kannst du ja viel besser planen. Du weißt, okay, in der und der Woche ist hier alles zu, dann kann ich halt nichts machen. Aber die Woche drauf weiß ich, da kann ich wieder ins Restaurant gehen. Natürlich unter Abstandsregeln und alles, aber, aber da was weiß man. Das bringt die Woche, also. Naja, ich, das weiß ich eben nicht, was die Woche bringt. Aber es ist interessiert, weil du hast ja im Prinzip sind wir seit erstem oder seit 2. November in diesem Lockdown. Und du hast ja überhaupt keine Perspektive. Auch, also nicht nur als Privatmensch, sondern auch als zum Beispiel Restaurantbetreiber oder als, als äh, Museumsbetreiber. Du weißt ja gar nicht, wo ja. die Reise hingeht. Es wird ja immer nur verlängert und im Zweifel sogar verschärft. Und da würde ich ja auch irgendwann aufgeben. Und ich glaube auch, man ja. darf einfach nicht vergessen, das merke ich an mir selbst, aber wahrscheinlich auch andere, das zerrt echt sehr an den Nerven, diese Situation. Auch wenn ja. man gar nicht unbedingt jetzt so viel anders macht als sonst, weil ich meine, normalerweise sitze ich auch zu Hause rum und arbeite da, ist egal, ob Pandemie ist oder nicht. Und ich bin jetzt auch niemand, der jetzt jede Woche jedes Wochenende in den Club geht oder so. Aber es ist schon, allein die Tatsache, dass man es nicht machen kann, selbst wenn man wollte, ist so deprimierend. Und je länger das geht und je schlimmer die Aussichten werden, desto, ich glaube, das erzeugt eine Frustration. Äh, genau, oder auch Depression in Menschen. Und ich glaube, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Dass, weil es werden so viele krude Entscheidungen getroffen, die dann auch zurückgenommen werden und der Spahn sagt Sachen, die er zwei Tage später gar nicht mal einhalten kann. Die müssen glaube ich echt aufpassen, dass denen die Leute nicht durchdrehen.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist, du verlierst irgendwann den Rückhalt der Vernünftigen quasi.
1: Merke ich an mir selber auch fast ja. schon, ja.
0: Ja, also, dass ich auch immer pissiger werde, wenn ich dann wieder irgendwas aus Berlin lese, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Bram ist nackt durch Berlin gelaufen oder so, Da werde ich echt wütend, ja. ähm, <lacht> wenn ich dann sowas lese. Nee, aber so, nee, verstehe ich, was du meinst. Also auch einfach, ja, du, du wirst es ja auch vermissen, dass, irgendwie, dass du auf der Branche ein paar die Leute umarmen kannst und solche Dinge. <lacht> Natürlich, ja. ja ähm, nee, allein, dass die Option sozusagen da ist, dass man sowas machen könnte, ist ja schon irgendwie viel wert, ne?
1: Ja. Ja. ja, ja. und äh, ich, ich merke auch, bei ich bin ja kein Profi und man hört ja, man liest ja auch immer so äh, unterschiedliche I Informationen, auch gerade was das Impfthema betrifft, äh, Impfreihenfolge ist gut, Impfreihenfolge ist schlecht, es wurde nicht zu wenig bestellt, es wurde zu wenig bestellt, all das, mittlerweile bin ich echt so, wo ich mal sage, es ist mir scheißegal, was ihr macht, haltet euer Maul, Sobald ich die Möglichkeit habe, mich impfen zu lassen, und wenn es über irgendeine Ecke ist, die man vielleicht und wenn ich damit abkürze. Und wenn sie ist mir, mir das Sputnik reinballern. Ja, es ist mir scheißegal, gebt mir ja. das einfach und macht nicht eure Bürokratie scheiße da die ganze Zeit. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, da müssen wir uns jetzt dran halten. Und Es ist mir scheißegal, macht es einfach. Ja. Ja. Wusstest du übrigens, dass der äh, Impfstoff der Russen nicht Sputnik 5 heißt, sondern Sputnik wie? Nee.
0: es habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich ja, ich habe
1: gelesen überall und war immer so fünf oder wie? Naja, nee, es ist äh, Sputnik v, v, v wegen Victory. Okay. Aber da, da finde ich so, weißt du, irgendwie, als am Anfang rauskam, die
0: Russen haben jetzt einen Impfstoff, habe ich schon das Gefühl gehabt, es wurde sehr viel in den Medien darüber geschrieben, dass das doch Quatsch sei und sowas, dass die Russen jetzt einen Impfstoff haben und man dem nicht vertrauen sollte. Und jetzt
1: überlegen sie, das, den einzukaufen? oder? Naja, man oder muss was? ja. Ja, man muss aber auch bedenken, dass die Russen äh, die, den einen, äh, die eine Testphase komplett übersprungen haben. Okay, das war Und, eher das Problem, oder? Also ich, ich, ich glaube, da ist auch so ein bisschen wieder drin, Russen doof, Amis gut. Ja. Äh, so ein bisschen dieser Spirit, der immer mitfliegt. Ähm, aber das äh, ich glaube, das große Problem war, dass die einfach eine Testphase übersprungen haben. Und das kann man ja denen schon, also das ist ja dann eher ein Glücksfall jetzt, dass das Ding offenbar dann doch ganz gut funktioniert. Wir hm. äh, ja, haben ja auch alles alle jetzt von der
0: EU schon getestet irgendwie, ne? Und irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob er -greenlighted wurde, aber es ist, sieht alles ganz gut aus, ja.
1: Also, in mir ist das scheißegal, was ich da bekomme. Ich lasse mich auch gerne mit AstraZeneca impfen. Das ist mir absolut egal. Hauptsache. Ich
0: krieg was. Ja, ich dübel mir auf jeden Fall dübel ich mir ein Astra rein. Das ist gar kein Problem. Also. <lacht> meinst, du, da, meinst du, dass der, der Umsatz von Astra aktuell ein bisschen gesteigt?
1: Bestimmt. Die Leute
0: verwechseln das. Sehen so ja. irgendwie ein Sixer Astra im Internet und denken
1: geil. Das ist so ein bisschen äh, äh, der also der Kreis schließt sich. Am Anfang ja. war es das Corona-Bier und jetzt das Astra-Bier. Ne? also es ist äh, sehr vom Bier geprägt Stimmt. diese ganze Lage. Ja. Ob es noch den, das
0: Augustiner Hell gibt irgendwie?
1: Was meinst du damit?
0: Das ist auch ein Bier, Naja.
1: ja. ich weiß, aber was hat das jetzt mit Impfstoffen zu tun? Oder wirkt das auch? Hast du das selber getestet? Hat das auch, <lacht> erzeugt das auch an, die Körper Augustiner Hell? <lacht> Keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert. Nee, ja, ich bin
0: da bei dir. Es ist, man, man ist immer frustrierter. Aber deswegen machen wir ja diesen Podcast hier, damit die Leute draußen nicht durchdrehen. Ja. <lacht> ja. Fall. Ich hasse solche Leute, die so sagen: so, Also, wir machen den Podcast ja nicht für uns, sondern
1: das, wir machen das ja nur, weil es euch so viel da draußen gibt. Ja, wir wissen das ja, wie, wie das bei euch ankommt und so, ja. wie euphorisch ihr dann werdet. Und das macht euch äh, uns auch stolz. Das
0: ist hier eine absolut egoistische Veranstaltung. Das ist hier ein Kreisgewichsel, was wir veranstalten, quasi.
1: Genau, ja. ja. Äh, apropos apropos Kreisgewichsel. Kreisgewichse. <lacht> Ja, die, die Überleitung hat sich
0: aufgedrängt, will ich fast sagen. Ja.
1: Ich wollte erst sagen, ap apropos wichsen, aber dann habe ich gedacht, nee, weil äh, <lacht> äh, es geht nämlich äh, in den Kommentaren um Backen und da fand ich das jetzt nicht so, einen guten, nicht so eine gute Überleitung. Ja, schwierig. Weil, weil, weil Josie hat nochmal geschrieben, das ist unsere, beziehungsweise Konditorin ist sie ja, und wir haben uns ja letztes Mal gefragt, was der Unterschied ist zwischen Backen und Konditionieren, nee, wie heißt denn das dann? Backen.
0: Konditionierung. Ja, Konditoring.
1: Genau. Bä äh, zwischen Bäckern und Konditoren oder innen eben. Ähm, und sie schreibt, es sind zwei Berufe, die sich in vielen Dingen überschneiden. Auch als Konditorin darf ich mal den Ofen betätigen. Das oh. ist schon mal sehr nett. Jedoch werden Teige und Masse oft an die Feinbäcker ausgelagert, was auch einer der Gründe für mich ist, noch Bäcker als zweiten Ausbildungsberuf zu ergreifen, wofür ich im Übrigen nur zwei anstatt drei Jahre investieren muss. Also Bäcker sind die etwas einfacheren, gestrickteren Leute, weil kann man schneller erlernen als mhm. Konditorin. Jetzt, jetzt schreibt sie noch etwas, was wo ich mich frage. Sie schreibt noch, lieber Mikkel,
0: ich nehme die Einladung zum Käsekuchen machen gerne an, aber leider ist im klassischen deutschen Käsekuchen gar kein Käse drin, sondern Quark. Wir können uns aber auf einen amerikanischen Cheesecake mit Frischkäse einigen. Ist Quark nicht auch im Grunde Nee, ne? ist kein Käse. Du bist hier der Käseexperte, es tut mir leid, <lacht> aber das kann ich nicht Also, es ist ja auf jeden antworten. Fall ein Molkeprodukt und ich kann, glaube ich, mit meinem Set auch Quark machen. Quark, auch Weißkäse. <lacht> ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mhm. mal.
1: Mhm. Ja, vielleicht muss für einen Käsekuchen ein gewisser Anteil, weiß ich nicht, Fett drin sein oder so, ich weiß es ja nicht.
0: Ist aus der Milch durch Zugabe von Lab oder auch durch bakteriebildung von Milchsäuren ausgefallen? Milch, Eis, weiß, Milch, Eis, -Wei Milch, -Eiweiß. wow. Die von den, den geronnenen Milchbeständen getrennte Zuguch. Flüssigkeit. Die Molke wird durch das Auspressen und Vitrieren. Naja, ich würde sagen, das. Ja, das ist doch, da kommt, also ich mache
1: doch meinen Käse auch mit Lab. Ich würde schon sagen, dass das Käse ist irgendwie. Also es tut mir leid, aber du hast jetzt, also du bist jetzt ein bisschen so wie diese Verschwörungstheorie. Du hast jetzt irgendwie 90 Sekunden gegoogelt, bist ja. der Meinung, nee. Aber da sagt dir eine Konditorin, das ist nicht so. Und das stellst du jetzt in Frage. Warte
0: mal. Speisequark zählt zu den Frischkäsesorten. Und dann steht hier noch weiter, ähm, der Wassergehalt ist hoch. Wie alle Frischkäse muss Speisequark gemäß der deutschen Käseverordnung. Und wenn die deutsche Käseverordnung schon hier herangezogen wird, will ich doch meinen, dass das Käse ist. Also Tut mir leid. Ich bleibe bei meiner These, dass das auch Käse ist.
1: Hat die Deutsche Käseverordnung auch noch ein Mitspracherecht bei der Verteilung der äh, der Impfstoffe eigentlich? Ist das auch bürokratisch noch eingewoben, Warum auch immer? Weil <lacht> keine Ahnung. Ich
0: <lacht> Aber ich, ich bin gerade auf den Artikel gegangen zur Käseverordnung. Es gibt eine Käseverordnung. Geil ist das. Das muss ich erstmal meinen Käsefreunden schicken. Du hast Käsefreunde? Ich habe Käse... Hast du keine Käsefreunde? Die... die also ich...
1: Hm? Ich, ich habe äh, Freude, die Käse essen, ja, aber ich würde sie jetzt nicht als Käsefreunde bezeichnen. Okay. Es ist das schon so ein eingeschmol- Habt ihr schon eine WhatsApp-Gruppe? Ja.
0: Na, guck mal, die, die ursprüngliche Fassung ist vom 24. Juni 1965.
1: Und vorher war, war die war die Und Käseherstellung unreguliert. Ja, das das absolutes Mad-Max-Gebiet <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Wasteland.
0: Ja, ja. jeder geschützte geografische Herkunftsbezeichnung in Deutschland sind nach Anlage 1b zu Paragraph 8 Käseverordnung folgende geografische Herkunftsbezeichnungen geschützt Allgäuer Emmentaler Allgäuer Bergkäse Altenburger Ziegenkäse Odenwälder Frühstückskäse Sonneborner Weichkäse der Tiefländer und der Tollenser
1: tolle Käsesorten
0: ja mann wieder was was gelernt hier, das finde ich doch. Ich wusste gar nicht, dass es eine Käse gibt. Vielen Dank dafür.
1: Du hast, also du äh, produzierst hier illegal zu Hause Käse. <lacht> <lacht> Ohne man, auf die Käse von Eine
0: Schwarzkäserei quasi, ja? <lacht> ja. Das ist ja noch schlimmer als Schwarzbrennen. <lacht> ja, zum Glück, also wollte ich keinen Allgäuer-M-Taler machen, das hätte Ärger geben. <lacht> <lacht> ja, da wirst du auf Milliarden verklagt.
1: Ja, Muss er aufpassen, ja.
0: ja. Spannend. Was für Gut. ein Quatsch. Ähm. Mhm. Ähm, ja. Der Pinguin hat ein Problem mit uns. Ja. Er ähm, vermisst Top 5s. Ach, Scheiße. Und er würde gerne fünf Gründe hören, warum keine Top 5 mehr im DDD gebracht werden. Platz 5 ist, wir haben so viele Themen, die wir besprechen. Tommy Gottschalk macht jede Woche irgendwas Neues, <lacht> Doofes. Ähm, da muss irgendwas hinten
1: runterfallen. Ja, Tommy Gottschalk hat ein bisschen die Top 5 abgelöst, glaube ich. Ja? Ja. Äh, Platz 4 ist, äh, wir sind eben, wie wir sind, ein bisschen schusselig. Und äh, dann haben wir es einfach vergessen, zum Beispiel. Das kann ja auch mal passieren.
0: Ja, Platz 3 ist auch, dass da muss man, also müsst ihr euch auch an die eigene Nase fassen, dass in den Kommentaren sehr selten nur noch nach T Top 5 gefragt wurde. Und ja.
1: also den Schuh müsst
0: ihr euch anziehen.
1: Das ist richtig. Mhm. Ähm, Platz 2 ist. Ähm da meistens, wenn also wir planen, das ja immer haben wir, wir stellen ja immer so eine Disposition vorher und manchmal überlegen wir auch ja, Top 5 vielleicht Top 5 Käsesorten und so, aber dann fallen uns immer nur vier ein. Ja. und dann sagen wir, nee, komm, das also da jetzt noch, das wollen wir jetzt nicht irgendwie kaputt machen, das Format sozusagen, dann lassen wir es lieber. Ja, und Platz 1 ist natürlich, dass man
0: auch irgendwie es ist manchmal sehr schwer fällt, also sich auf fünf Dinge zu einigen. Also ja. das ist sozusagen das Gegenteil zu dem, was Anni gerade meinte, oft ist auch das Ding, dass <lacht> genau. wir dann, also ich erinnere mich noch, wie du mal in Brand aus dem Büro gestürmt bist, weil ich nicht wollte, dass Mozzarella auf Platz 1 der Top-5-Käsesorten steht.
1: Wir, äh, das ist ja, wir, wir reden oft über die ja. Top-5-Käsesorten, Ja, das ist fast das, jede Woche. Also auch. also
0: auch einfach, damit dieses Projekt hier weiter bestehen konnten, haben wir immer gesagt, da müssen wir jetzt mal einen Gang zurückschalten, ja. äh, wir streiten uns zu viel.
1: Ja, also in Zukunft dann vielleicht entweder die Top 3 oder die Top 200, je nachdem, wie es passt. Ja. Ähm, und dann machen wir auch mal ein bisschen länger hier. Genau. Äh, Silly ähm, hat geschrieben, äh, Studiengänge Architektur und Kommunikationsdesign. Äh, für beide Studiengänge sind Eignungstests und starke Beschränkungen bei der Zulassung vorgesehen. Deshalb habe ich natürlich noch einen Plan B in der Hinterhand. Es wird mich natürlich noch interessieren, was der Plan B ist, wenn man das nicht schafft. Vielleicht Konditorin werden. <lacht> <Nein. Ja. lacht> ja. Nee, wenn, dann Konditorin. Für Bäcker ja. brauchen wir zwei Jahre, für Konditorin drei Jahre. Und es gibt einen Nachtrag, ähm, ich habe vor drei Wochen zum ersten Mal Blut gespendet, vorher hat es nie geklappt oder ich durfte schlichtweg nicht, wegen Alkohol oder, weil, das ist ja immer das Ding, ne? man hat immer gefragt, ob man nüchtern ist. Weiß ich nie, ist aber Blutspenden nicht, ne? Mhm. Ja, das heißt, ich
0: glaub, hm?
1: ja. Was heißt, was Was glaubst du?
0: Nee, du, du darfst, glaube ich, zwölf Stunden oder so vorher keinen Alkohol getrunken haben.
1: Zwölf Stunden? Ja, das wird schwierig. Ja. Okay. okay, dann kann ich das verstehen, dass das manchmal nicht durfte. Äh, ich bin da unglaublich stolz rausgekommen, allerdings hat mir die Ärztin vor Ort verboten, vor dem Herbst eine weitere Vollblutspende zu machen, da ich so ein kleines, schmächtiges Persönchen bin und bei den letzten 100 Millilitern beinahe in Unf oh Ohnmacht gefallen bin. Das heißt, du darfst ein halbes Jahr, de deine Ärztin sagt, dass dein Körper jetzt ein halbes Jahr braucht, um den, das Blut wieder aufzubauen, das er da gerade entnommen wurde, oder was? Das war sehr pessimistisch gedacht, oder?
0: <lacht> ja, also ich kann nicht mitreden, ich bin ja nicht so schmächtig.
1: Ja, aber klein.
0: Ja ähm, Furial in the Slaughterhouse, er schreibt erstmal irgendwas mit Mathematik, verstehe ich nicht. Dann, ähm, er gehört zu den wenigen Menschen, die tatsächlich seit der ersten Stunde hier noch jede Woche dabei sind. Also der ist mit uns durch dick und dünn gegangen, kann man so sagen.
1: Mhm, viel ja. dick und wenig dünn.
0: <lacht> ja, ja, ähm, nee, fand ich ganz spannend.
1: Achso. Ja, das ja nee,
0: das ist mir zu viel Mathe, bin ich ganz ehrlich.
1: Okay, okay. Äh, Fackeln im Shitstorm hat nochmal wiederholt. Ist, Mars Zinger ist ja vorbei. Wir hatten es schon mal angesprochen. Ähm, seine Tipps. Und mhm. ähm, es waren, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Personen. Und davon waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 richtig. Also er hat 7
0: Leute richtig getippt. Kann man darauf wetten? Dann würde ich das nächste Mal Fackeln im Shitstorm vorher konsultieren.
1: Ja, also bei der nächsten Staffel Mars gerne wieder dabei sein. Ähm, und äh, dann gucken wir mal, ja, vielleicht, dass wir da auch mal Geld investieren.
0: Ja, das ist ja wie GameStop-Aktie, ne? Ein bisschen, ja. ja. <lacht> äh, Bollywood Hank fragt, ob wir Alltagsticks haben. Er schreibt, als Beispiel, welches ich erst kürzlich an mir festgestellt habe, ist, wenn es mich irgendwo am Körper juckt, kratze ich exakt fünfmal. Und das reicht dann genau auf den Punkt. Oder beim Tankvorgang einen Rundenbetrag zu machen. Man nimmt sich glatte 10 Euro vor und landet dann bei 10,01 Euro. 1. Dann wird natürlich auf glatte 11 Euro getankt. Also bei mir ist es definitiv, wenn ich lese, muss ich immer ähm, die 10 Seiten voll machen. Also ich lese 10 Seiten, ich lese 20 Seiten, ich lese 30 Seiten. Aber ich lese nicht 32, sondern dann lese ich 40.
1: Also du liest nicht auf eine glatte Seite, sondern du liest glatte Seiten also, ja. du liest 30 Seiten, aber liest nicht bis 3, Seite 30. Ach, das ist ja interessant. Okay. Naja,
0: dadurch, dass ich. Also Achso, da du immer das liest, genau. kommst du immer. Ja. ja, okay, das macht Sinn. Ich liest ja. immer in 10er Schritten sozusagen.
1: Ah, gar nicht so schlecht, der Entwickler. <lacht> äh, Ticks, das ist interessant. Ich äh, habe gemerkt, ich mache immer Türen zu. Okay. Also, ich kann nicht gut in einem Raum sein, in dem eine Tür auf ist. Ich mache die immer zu. Aber ich weiß nicht, ob das ein Tick ist. Ja. Äh, aber das, das, das stört mich. Mag, offene Türen mag ich nicht. Ähm, ansonsten eigentlich nicht so wirklich, glaube ich. Bin da relativ befreit von. Okay. Ähm, Robin schreibt, er ist äh, männlich 21 Kommissaranwärter, ähm, habe mich auch an das Pizzabacken gewagt und das perfekte Rezept für gute Pizza mit normalen Utensilien gefunden. Dabei wird zunächst der Teig in der Pfanne ausgerollt und gebraten dann belegt und danach bei 300 Grad Oberhitze auf dem obersten Rost, Rost, wie auch immer, im Ofen fertig gebacken. Damit kriegt man ein wirklich gutes Ergebnis ohne Aufwand. Wer vielleicht auch mal was für mit kocht. Ähm, in der Pfanne den Teig anbraten. Mhm. Da kann man natürlich, dann ist man natürlich vom Durchmesser durch die Pfanne äh, begrenzt. begrenzt. Ja, und ja. das ist so ein Ding, was mir dann schon, muss ich sagen, naja.
0: Also ich kenne das, dass das, das, das der Pizzateig samt Tomatensauce schon mal in den Ofen kommt, eine Zeit, man es dann belegt und dann nochmal zurück in den Ofen schiebt, damit die Zutaten
1: ja, nicht so verbrennen. Genau, oder den Teig äh, ganz pur in den Ofen packt, damit er schon mal so leicht ankrosst, so für zwei Minuten oder so, also oder nur für eine Minute, ähm, damit er, dass das eben nicht so durch die Tomatensauce aufweicht. Mhm. Weil du hast ja das Problem, deswegen ist ja so ein Pizzastein ganz gut, dass du die Hitze halt muss ja direkt von unten kommen, so habe ich es zumindest verstanden. Sonst wird der Teig eben zu langsam fest. sozusagen. Ja, aber das macht
0: eben in dem Fall die Pfanne dann, ne? Also, genau, genau, so, ein Pizzastein beschränkt dich ja auch in der Größe.
1: Ja, ja, aber da ist es für mich noch, da fühle ich mich ein bisschen wie ein Italiano. Da, ne, das ist so ein bisschen, da kommt noch der Flair mit rüber. Und mit so einer Pfanne, da komme ich mir eher vor, wie so ein dass das so ein Heck ist, den ich bei Galileo gesehen habe. Ja. Versteht. Also es ist, es ist okay, aber also für einen Kommissaranwärter ist das schon ganz in Ordnung. <lacht> aber für einen echten Italiener ist das natürlich äh, Frevel. Hm, weiß ich nicht. Also tut mir leid, aber wenn du das ja dann ähm, Italiener des, des Vertrauens zeigst, dass du da mit der Pfanne da irgendeinen Teig anbrätst, da sagt er auch nur Mama Mia oder was auch immer Mama sagt. Andi,
0: was war für noch nochmal dein, was man über dich sagen soll, wenn du mal stirbst? Dip it. If you can dip it.
1: Wenn man es kann, soll man es Das hast du vorhin irgendwie griffiger gesagt, oder? Ja, da musst du dann nochmal die Folge reinhören, wenn du das jetzt als Titel benutzen willst. Ja, kann ich ja nicht, <lacht> weil ich nur meine Spur habe. <lacht> Stimmt, das ist ein Problem, ja.
0: Ah, ja, okay. Kriegen wir irgendwie hin. Ja, ich kann es ja. ja umnennen. Ja. Wunderbar, Andi. Vielen Dank für diese Folge. Ich gebe dir jetzt mal die Hand. so. Danke. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: tschüss.